0: Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Morán. Estoy muy contento porque no paran de llegarme preguntas. Estamos ya en el video, no sé, diez y tantos, y sigo respondiendo preguntas del tercer o cuarto video. Lo que pasa es que también ya he respondido muchas que, que han pasado, así que muchas, 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 muchas gracias. Como les cuento siempre, este es un espacio maravilloso para mí, es un espacio que me relaja, es un espacio donde soy libre de hablar con ustedes de lo que quiero y de lo que ustedes quieran no es un poco más mi verdadero yo así que nada, vamos con la siguiente recuerden que si el canal les gusta, suscríbanse por favor eh, y si suscriben y se comentan por cada comentario van a tener una chance más de ganarse una Play 5 cuando lleguemos a los 100.000 suscriptores y pasen en los videos a gente a la que les interese y que no me vayan a poner mucho hate este, por ser tan francote y me ha llegado una pregunta eh, que me gusta mucho eh, me preguntan, ¿es correcto para el acompañamiento de los bebés darle el celular o la tablet? Es bien diferente a lo que hemos venido conversando últimamente, así que creo que vale la pena hablar de esto. Nos vemos en un momento. Y recuerda que al llegar a los 100.000 suscriptores, sortearemos un PlayStation 5 entre todos los suscritos que hayan hecho comentarios. Recuerda que tienes que estar suscrito y que tienes que haber hecho por lo menos un comentario. A más comentarios, más posibilidades de ganar. A ver, el celular o la tablet en manos de los bebés. Bueno, ahora no por la pandemia, pero qué común se volvió esa imagen, ¿no? O se ha vuelto esa imagen de los niños en los coches con una tablet o con un celular o en el carro con una tablet o con un celular, eh, abstraídos totalmente del mundo y haciendo así, ¿no? Y también mucha gente escandalizada, diciendo, ¿cómo es posible que les des eso, no? Y y mucha gente diciendo, no, no había ningún problema. O sea, es, es, es un tema bien complicado. Así que yo voy a tratar de enfrentarlo de la forma en que estoy enfrentando la educación en general de mis hijos y de lo que estoy aprendiendo gracias a la Casa Amarilla y su metodología de Raja Emilia. Raja Emilia lo que plantea es que nosotros somos acompañantes de los niños en su descubrimiento del mundo y que lo que debemos hacer es estar allí como contenedores para observar constantemente hacia dónde va dirigido su interés y eh, reforzar aquello que han ido descubriendo y eh, colaborar planteándoles retos más grandes, ¿no? Eh, Y eso me parece fantástico, me parece fantástico. Dentro de ese proceso, por ejemplo, ya hemos hablado antes acerca de mi aversión hacia los juguetes. O sea, yo soy coleccionista de juguetes, mi casa está llena de muñecos de star wars y de otras cosas es muy ecléctica pero creo que en esta etapa gracias también a lo que estoy aprendiendo en casa amarilla me he dado cuenta de lo importante que es darles objetos neutros u objetos que son reciclados eh, y lo, lo he hablado en otro episodio, así que no voy a entrar tanto en detalle, pueden ir a buscar eh, de qué va un poco ese episodio. También tengo dos videos acerca de la educación de mis hijos, pero descubrí, gracias a que me motivaron a, a, a llenar un cuarto entero de, 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 de rollos de papel reciclado y cajas, que el jugar con una caja eh, genera, ¿cómo decirlo? Eh, un montón de otras habilidades que un juguete concreto ya creado no da. Eh, lo primero que ocurre es el niño encuentra la caja. Entonces eh, la observa, hay una relación visual con la caja, su tamaño, su forma, su color. El cartón también huele a veces, si está manchada, si tiene stickers. A Catalina y a Emiliano encontraron cajas que tenían stickers y pasaron horas arrancando los stickers. El ruido que hacía el sticker les llamaba la atención y se daban cuenta... Cajas, algunas más chicas, unas más grandes. Las más grandes eran más pesadas. Entonces, el jugar a, y esto es un juego, a levantarlas del piso y ponerlas en la banca o a bajarlas de la banca al piso. Y cómo era más difícil con una caja más grande y tenían que separar las piernas y plantar más los pies. Cómo era más fácil con cajas más chicas. También es interesante cómo la caja puede ser cerrada o puede ser abierta. Y eso te permite a ti como acompañante en el proceso de acompañamiento temprano ir y decirles, mira, está cerrado, está abierto. Son conceptos nuevos para ellos. De repente el hacerle un hueco a la caja o que la caja tenga huecos y por ahí puedan pasar hilos o pitas y jalarlas a través de allí. Tal vez usar la caja luego como un escondite o algo que se pueden poner encima y esconderse, ocultarse y saber si están o no están. Si los veo o no los veo. Si los veo es con los ojos. Las posibilidades empiezan a volver cada vez más grandes cuando empiezan a hacer una representación con la caja. Cuando el objeto se vuelve el el avatar de otra cosa. Por ejemplo, de un auto. Entonces, meterse dentro de la caja y que Emiliano empuje la caja con Catalina adentro y haga el ruido del auto. Rum, 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 rum. Ahí hay una serie de de simbolismos. Es un poco un juego presimbólico, pero están haciendo un montón de trabajo en su cerebro. En su cerebro están pasando, pero, explosiones neuronales por todos lados. Si les regalo un carrito, ya eso no va a pasar no va a haber ninguna de las cosas que les he contado. Si le regalo una muñeca, tampoco va a pasar ninguna de las cosas que les he contado. Si si armamos un muñeco con barro o en la arena de la playa hacemos un muñeco, sí puede haber parte de ese proceso. Pero si el muñeco está comprado, nos estamos saltando todo el proceso cognitivo, de, de, de desarrollar dentro de su cerebro las estructuras que les permiten enfrentarse al mundo, saber qué es grande y qué es chico, qué es adentro y qué es afuera, qué es abierto y qué es cerrado, qué es pesado y qué es ligero, saber que una caja puede ser un auto o un avión o un escondite. Eh, entonces entendí Que más que ir a comprarles un montón de regalos caros, tenía que comprarles un montón de papeles, y un montón de cajas, y un montón de tubos, y un montón de envases para el agua, para echar el agua. Para entender, por ejemplo, si si echamos agua dentro de un vaso, y luego esa agua de ese vaso se echa en otro lado, en realidad estamos enseñando matemáticas. Lleno, vacío. En este hay más, en este hay menos. Es es pensamiento matemático inicial por supuesto pero si les regalamos un aparato que cuando aprietas un botón suena una canción y cuando apretas otro botón suena una canción y no hay nada más que hacer en realidad lo que estamos creando es un apretabotones y no un constructor ni una persona que está definiendo la realidad, que se está acostumbrando a crear su propia realidad estamos dividiendo el mundo en consumidores y creadores y quisiéramos que nuestros hijos sean creadores entonces volvamos a la pregunta inicial la tablet y el celular como yo soy una persona bien tecnológica que uso tablet celular computadora que estuve a punto de ser ingeniero de sistemas que construía y ensamblaba mis propias computadoras y las vendía cuando, era, cuando recién salí de casa de mis padres y estoy, soy muy adepto a, a todo ese universo no puedo ser ciego al hecho de que eh, a mí me ha servido mucho ser un geek o un nerd de las computadoras en la vida. Aprendí programación muy chiquito, mi mamá a los 11 años me metió a un curso de BASIC y se metió mi mamá, mi papá y yo, los tres. Y llega mi papá llegó solo al primer ciclo, mi mamá solo al segundo, yo llegué hasta el tercer ciclo, donde ya no entendí nada y se acabó. Pero en el colegio también aprendimos programación. Y creo que todos los niños tienen que aprender programación. Escúchenme bien. No estoy diciendo que los niños tengan que jugar o con tablets o con celulares. Estoy diciendo que los niños tienen que aprender desde muy temprano a programar. Creo que todos en el futuro van a necesitar saber programar, crear sus propias apps, entender cómo funcionan los sistemas. Entonces creo que es lo mismo que con la caja de cartón. Si le voy a dar la tablet o el celular a mi hijo, no es para que vea videos en infinito de youtubers jugando Dota e insultándose unos a otros. Va a ser para que encuentre dentro de la tablet y dentro del celular los mismos principios con los que estamos regulando su desarrollo educativo ahora. Es decir, la caja de cartón. ¿Qué aplicaciones... ¿Qué videos? ¿Qué cosas puede haber dentro de la tablet y dentro del celular que les permitan hacer en la tablet y en el celular lo mismo que están haciendo con la caja de cartón? Hay una plataforma que se llama Swift de Apple que te enseña a programar con dibujitos. Hay hay muchas así. Hay plataformas de robótica que te permiten juntar como un juego o algo y crear o armar tu propio eh, mapa de, de Minecraft. Eh, esas son posibilidades que te dan esas herramientas que no se contradicen con el principio de que estamos usando la herramienta para crear y no para consumir. Si el niño recibe la tablet y el celular solamente para darles un espacio de respiro a los padres y el niño está como un autómata delante de una pantalla sin ninguna posibilidad de utilizarla como una herramienta de creación o construcción, me parece que está mal. Pero si la usamos como su caja de cartón y estamos ahí encima dándole posibilidades y estimulándolo a que encuentre allí la posibilidad de crear herramientas y desarrollarse cognitivamente, estamos haciendo algo muy bueno por nuestro hijo. Entonces, no creo que entregarle una tablet o un celular a un niño en sí mismo esté mal. Creo que lo que está mal es creer que a los niños les podemos dar cosas y olvidarnos y seguir haciendo nuestra vida. Creo que tenemos que hacer nuestra chamba como padres. Y nuestra chamba como padres consiste en: estoy entregándole esta herramienta cuál es el propósito, qué es lo que va a obtener de aquí, dónde estoy yo aquí involucrado para estimularlo correctamente hacia esto y para felicitarlo por lo que logre. Y, y creo que por ahí va. Mm, me emocioné con ese tema. Es que yo soy pues bien programador de computadora, siempre me gustó. Si les ha gustado este video, si les parece chévere, o alguno de los otros videos del canal, compártanlo y suscríbanse. Eso nos va a ayudar muchísimo. Y síganme mandando preguntas. Yo voy a seguir respondiéndolas como las que tengo acá por responder. Así que nos vemos en la próxima edición de Sentido Común es el Menos Común de los Sentidos.